0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum Machtwas-Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute Anna Kopp zu Gast. Anna ist CIO bzw. Head of IT bei Microsoft und außerdem, weil der eine Job nicht genug ist, äh, hat sie noch einen zweiten dort und äh, ja, ist die Leiterin des großen Münchner Büros. Auch da eine vierstellige Anzahl Mitarbeiter. Also die Frau hat gut zu tun. Äh, Trotzdem hat sie sich die Zeit genommen, um heute mit uns über Digitalisierung zu sprechen. Wir schauen auf das Thema, wir schauen, wo Digitalisierung in Unternehmen, aber auch im Privatbereich äh, letztendlich unser Leben verändert und äh, wie digitalisieren wir eigentlich am besten. Das ist ja so ein Buzzword, hört man überall, aber viele wissen halt gar nicht so recht, was bedeutet das eigentlich jenseits von ich schreibe jetzt E-Mails statt Briefen. Ja, da gucken wir gucken wir tief rein und äh, ihr werdet euch wundern, an der einen oder anderen Stelle sieht man, wie äh, Jobs digitalisiert werden, äh, wo man gar nicht so recht glauben würde, dass das eigentlich geht. Äh, es gibt auch Themen wie Homeoffice, die wir intensiv di diskutieren, was ja eng mit äh, Digitalisierung zusammenhängt. Und auch dort hat die Anna das eine oder andere Beispiel, wo man sagen würde, Mensch, da geht Homeoffice spannend. Ja, und dann gab es noch ein Thema, äh, was nicht so gut funktioniert hat, äh, beziehungsweise was wir richtig gut dann äh, wieder glatt gebügelt haben. Ich habe leider als Host dieses Podcasts äh, dieses äh, Gespräch äh, quasi technisch einmal nicht so 100% geregelt bekommen. Sprich, wir mussten zwischendurch einmal kurz abbrechen, äh, beziehungsweise einmal hat die Aufnahme nicht funktioniert. Äh, ihr werdet also merken, dass ungefähr nach einer halben Stunde äh, es einen kleinen Break gibt, und äh, wir dann sozusagen mit einem Restart das äh, Gespräch fortsetzen. Die Anna war so nett, auch äh, ein zweites Mal zur Verfügung zu stehen. Sprich, ihr bekommt heute zwei Gespräche in einem. Und äh, ja, beide Teile sind außerordentlich spannend. Es hat riesig Spaß gemacht, mit Anna äh, den Podcast aufzunehmen. Und ich hoffe, ihr habt auch Spaß. Und vielleicht könnt ihr das eine oder andere auch noch daraus mitnehmen. Also, auf geht's, viel Freude beim Hören. Dann herzlich willkommen, Anna Korb, heute hier im Macht was Podcast. Uh, ja, es geht um IT, Digitalisierung und was da sonst noch so dran hängt, aber ganz zu Beginn vielleicht, Anna, hast du Lust, dich kurz vorzustellen. Wer bist du? Was ja. machst du?
1: <lacht> Habe ich. Hallo Michael, wie geht's dir?
0: Danke, gut.
1: Ja, freue mich hier zu sein. Ich bin, äh, wie du gesagt hast, Anna Kopp, ich bin IT-Leiterin bei Microsoft Deutschland und weil das nicht genug Arbeit wohl ist, bin ich auch noch obendrauf äh, Niederlassungsleiterin für das große Münchner Headquarters. Ähm, das ist eine Art, Glori äh, glorifizierter Hausmeister, sagt mein Mann immer. Ähm, aber tatsächlich ist es, ähm, muss man sich so vorstellen: eine ein Niederlassungsleitung heute ist ein Arbeitsplatz aus der Idee zu leiten, aber dann auch räumlich und in Regeln umsetzen.
0: Okay, das, das heißt, vielleicht kurz da zur Erläuterung: Ihr habt äh, wahrscheinlich eine dreistellige Anzahl an Mitarbeitern in, in, in München äh, in, der, in der Niederlassung. Und äh, du sorgst dafür, dass denen gut geht und dass die wiederum dafür sorgen, dass gutes Geschäft gemacht wird in Deutschland.
1: Genau, sogar vierstellig. Wir sind äh, für München 1.900 Mitarbeiter ähm, und haben ein großes Büro und noch ein kleineres Büro in, in Lehel in München. Und ähm, wenn man das jetzt so vorstellt, natürlich gibt es unsere Facilities-Team und uh, die Personalabteilung und so weiter, ähm, die sich um die Dedicated-Themen kümmert. Aber was ich mache, es mehr übergreifend ähm, und alle Themen, die man vielleicht nicht so richtig dann, dann zu Hause findet. Ähm, ich gebe dir ein Beispiel, ja. mehr, um das so ein bisschen klar zu machen. Tiefgarage. Wer in einer Firma entscheidet, wie viele Warnungen ein Mitarbeiter bekommen soll, der sich ständig auf einen behinderten Parkplatz stellt, weil er denkt, auch schön, da finde ich einen Parkplatz auch, wenn alles anders voll ist. Äh, da steht kein, kein, kein Dollarzeichen dahinter, also die Finanzabteilung ist es nicht und, und die Personalabteilung nicht. Also wer entscheidet es? Das? das entscheide ich. Das bedeutet, zu mir muss man nett sein, weil. Ich kann jemanden aus der Tiefgarage sperren lassen. Das ist einfach so diese Business Rules, Mal man überlegt, das ist nicht okay, sowas zu machen. Ja. Lass uns dann sagen, du kriegst eine Warnung und dann wird deine Karte für vier Wochen gesperrt. Das, das ist so eine Sache, die dann bei mir leiden würde für eine Entscheidung.
0: Okay, das heißt, du sorgst dafür, dass das miteinander auch äh, funktioniert bei diesen 1.900 genau. Mitarbeitern, was echt eine Menge ist. Das ja. hätte ich nicht gedacht, äh, dass da so viele sind. Ja. Ähm. Und das ist aber nur dein Nebenjob sozusagen. Im Hauptjob bist du, äh, sag noch mal, wie, wie hast du es genannt, äh, nicht IT-Leiterin oder?
1: IT-Leiterin, CIO für unsere Kunden, ähm, also Head of IT äh, und unser IT. man Kann man sich ja vorstellen bei Microsoft. Ähm, ich bin in derselbe IT-Rolle wie bei jeder Kunde, der auch IT-Leiter ist. Sehr oft kommt man zu, mich, zu, zu, zu mir und ähm, spricht über äh, Produkt äh, und so weiter. Ich bin nicht Engineering, ich bin nicht Product Group, sondern genauso IT, wie bei Kunden auch ein Head of IT ist. Ich sitze also im selben Boot. Dann kann es manchmal spannend werden.
0: Okay, das heißt, du guckst äh, sowohl bei euren Kunden als auch bei euch selbst im Unternehmen, dass die IT funktioniert. Äh, wählst die Dienstleister aus, wählst die Produkte aus äh, für, eure eigenen, äh, für eure eigene Company, guckst aber auch, verkaufst sozusagen auch IT-Produkte an eure Kunden.
1: Nee, ich verkaufe nicht, aber ich berate gerne. Also ja. für ein, äh, wenn man sich vorstellt, ein, IT bei egal welcher große Kunde kommt zu uns, Microsoft und, und spricht mit unserer Vertriebsabteilung, dann ist es ja sehr spannend zu hören und Microsoft, wie macht ihr das selber?
2: Ja, okay.
1: Also hier habt ihr Produkte, wir haben ein Projekt, wir wollen das äh, gemeinsam dann angehen. Ähm, natürlich setzen wir unsere eigenen Produkte ein. Also ich bin genauso ein, ein Kunde von Microsoft wie, wie andere auch Ja. und erkläre, wie wir das machen, wie wir das eingeführt haben, wie wir Kultur geändert haben. Ähm, das ist gerade das dieses Wie, wo fange ich an? Das ist sehr spannend für Kunden.
0: Ja, ja. Okay, das, äh, du, du berichtest sozusagen dann aus dem Inneren. Des, des genau. Unternehmens. Ah, alles In klar.
3: Maschinenraum. <lacht> alles,
0: alles klar. Was ja äh, jetzt für viele unserer Hörer vielleicht nicht so ganz klar ist, ähm, was ist Microsoft eigentlich alles? Vielleicht, äh, ja, damit das jetzt kein Werbepodcast ist, gibt auch noch ein paar andere IT-Firmen äh, da, da draußen, die ähnliche Produkte genau. anbieten: Gu Gu mhm. Google, Facebook, Amazon, etc. Aber. Uh, zu Microsoft gehört ja nochmal deutlich mehr als das, uh, was, was man so kennt, Microsoft Outlook und Windows. Uh, ihr seid ja, ihr seid ja viel mehr. Gerade bevor wir angefangen haben, hier den Podcast aufzunehmen im Vorgespräch, uh, ist ja nochmal uns bewusst geworden, auf wie viel Microsoft-Produkt man so rumklickt. Vielleicht magst du dazu kurz nochmal sagen, was, was, was ist die Microsoft-Welt, insbesondere in Deutschland, produktseitig? Ja,
1: die klassischen hast du ja genannt, das, das sind die zwei Sachen, das Windows und Office, also Betriebssystem ähm, und das ganze Office, also alles was so Produktivität in Firmen ähm, dazu gehört aber mittlerweile auch eine Hardware-Sparte ja. weil wir eigene Hardware haben, die Surface äh, als Laptops äh, Hybride, Tablets und ähm, auch diese, diese Whiteboard-Surface-Hubs heißen die, das sind diese Whiteboard-Lösungen ja ähm, da ist man schon langsam dann rundum schon abgedeckt. Aber ein Xbox ähm, ist ja eins der, äh, der meistverkauften äh, Spielekonsolen weltweit. Und die ganzen Spiele, die drauflaufen, haben wir auch langsam über die Jahre jetzt dazu gekauft. Äh, zum Beispiel Minecraft das ist ja eins der meistgespielten Spiele weltweit.
0: Das gehört auch ähm, Microsoft.
1: Gehört jetzt, das gehört uns auch, ja. Ähm, dann gehen wir in der Businesswelt, LinkedIn haben wir auch akquiriert als Firma und ist ein, das ist ein Professional Network, eines der größten. Und ich bin selber auch sehr äh, kraftiger User davon. Ähm, also was haben wir noch? Wir haben ja so viel. <lacht> <lacht> Weil wir haben auch vieles entwickeln. So Peripherals, Kopfhörer, letzte Zeit recht populär. Und natürlich dann Zusatzsoftware in alle möglichen Formen, also je nachdem, Enterprise-Systeme, die man braucht, um eine Firma zu führen.
0: Ja, ja. Cloud-Lösung bietet ihr auch an.
1: cloud lösungen Wir haben Data Centers auch in Deutschland. ist auch ein wichtiges Thema. Jetzt jeder spricht von Digitalisierung und Cloud. Und hier kommen ja die, äh, die ähm, Datenschutzregeln von Europa äh, dazu geführt, dass wir mehrere Datenzentren in den europäischen Ländern haben. Sprich, deutsche Kunden können hier in Deutschland auch ihre Daten halten.
0: Ja, ja, spannend. Also was wir was wir raushören ist: äh, Microsoft ist riesig groß. Was ich da ganz spannend dran finde, ist, äh, dass wenn über die, über die Kraft, die Macht, wie auch immer der, der äh, großen Tech-Konzerne Gesprochen wird, da stehen dann Amazon, Google und Facebook immer ganz vorne, äh, Apple auch, äh, ja, in, an, der, an, der, an der kommunikativen Front sozusagen. Microsoft wird da ja in den letzten Jahren gar nicht mehr so stark wahrgenommen als äh, sozusagen dazugehörig, ähm, zumindest in der, in, der, in der Presse nicht. Das habt ihr, glaube ich, PR-seitig ganz gut, ganz gut hinbekommen. Uh, obwohl ihr ja sehr präsent seid, wie wie, da, wie du halt auch geschildert hast, an, auf, anhand der Produkte. Uh, das das finde ich ganz spannend, ist aber vielleicht ein Thema für einen anderen uh, Podcast, uh, wo, wo wir dann nochmal darüber darüber uh, diskutieren, wie groß die Macht der IT-Konzerne ist. Heute wollen wir ja über Digitalisierung uh, im Allgemeinen und auch im Speziellen sprechen und ich freue mich, dass du uh, dass du da bist und ich so, eine, so, so einen richtigen Profi sozusagen vor dem, vor dem Mikrofon habe. Uh, warum? ist das Thema so wichtig, warum bin ich da, äh, damit auf dich zugekommen? Äh, Digitalisierung ist gerade ja auch in Zeiten der Corona-Krise ein, ein großes Stichwort. Äh, digitale Bildung, digitale Prozesse, etc. Und an vielen Stellen sieht man, wie es nicht so richtig funktioniert. Oder man hat zumindest das Gefühl, es würde nicht so richtig funktionieren in Deutschland. Der Breitbandausbau funktioniert nicht, etc. Und ja, wir beide wollen heute mal draufschauen, wie deine Erfahrungen so sind, wie deine Erfahrungen sind mit, mit Firmenkunden in der Digitalisierung, aber du hast ja auch einen Blick auf die anderen gesellschaftlichen Bereiche. Da interessiert mich ganz stark deine Meinung. Vielleicht kurz zum, zum Start. Was würdest du sagen, Deutschland auf einer Skala? von 1 bis 10, wenn 10 das Beste ist, digitalisiert, wie weit sind wir? Sind wir bei einer 3, bei einer 4 oder schaffen wir schon die 5?
1: Ja, die 5 schaffen wir schon. Also es gibt sehr viele Hightech-Unternehmen, die sehr weit sind. Und vor allem habe ich gesehen, dass in letzter Zeit, also gerade dieses Jahr war eine große Herausforderung und da hat es, gab es eine Beschleunigung hier, die haben wir seit langer Zeit nicht gesehen. Es gibt einen Spruch von, von unserem weltweiten Chef Satya Nadella, er hat gesagt, we have seen two years of digitalization in two months.
2: Ja, yeah, okay.
1: Also wir haben zwei Digitalisierung im Wert von zwei Jahren innerhalb zwei Monate erlebt. Und vielleicht war das auch so ein bisschen der Drang und der Not jetzt gerade, dass wir so einen Schub ähm, bekommen haben. Aber jetzt mal eine kleine Geschichte. Jetzt nehmen wir einen beliebigen PC-Magazin, den man gerne liest. Yeah. Einen gelben Marker. Und dann male ich da, also das kann die CT oder ein Computerbild, was man so gerade äh, gerne liest, so malen wir das Wort Digitalisierung, digitale Transformation, äh, alles was 4.0 dahinter hat, ähm, malen wir einfach gelb an mit so einem gelben Marker. Ja. Und dann gucken wir, wie viele Seiten haben wir, wo, wo kein Gelb ist. Nicht viele.
2: Keine ja? wahrscheinlich.
1: Und dann denke ich, und das ist mein Bild, so das ist so verschwommen und so buzzwordy geworden, dass wenn ich vielleicht noch nicht so weit bin in dieser Journey, um zu digitalisieren, ist es sehr ja schwer, so wirklich zu verstehen, wo stehe ich? Ja, ja. Und und wo muss ich hin? Und wo fange ich an? Und was muss ich tun? Es ist es ist wirklich sehr groß und deswegen ist die die Hilfe und dieses dieses Gespräch alleine, was wir jetzt führen, hoffentlich für der ein oder andere ein bisschen äh, eine Hilfe, weil es ist wirklich verwirrend.
0: Ja, ja. Das heißt, du sagst im Zweifel die äh, auf der Firmenseite Manager, Geschäftsführer stehen vor der Herausforderung, dass Sie wissen, Sie müssen digitalisieren, aber eigentlich ja. wissen Sie gar nicht so genau, was ist das eigentlich und wie gehe ich es an und mit wem kann ich das eigentlich machen? Äh, also was ist es, wie geht es und mit wem, wer hilft mir? Die
1: <lacht> genau, wo, ich glaube, wo fange ich an? Ähm, ich habe tatsächlich andere CIOs in anderen Firmen, No Names, die mir gesagt haben, wie soll ich unsere Geschäftsführung überzeugen, dass die jetzt so viel Geld in der Hand nehmen, wenn die immer noch die E-Mails von der Sekretärin lassen den Sekretären ausdrucken lässt auf dem Tisch legt. Ja, ja. Ja, es geht ja, es läuft ja. Und ähm, Deutschland, spannendes Land im Vergleich zu anderen, weil wir so einen starken Mittelstand haben. Ja. Äh, wir alleine haben in unserem äh, äh, Database drei Millionen Kunden, die Mittelstandskunden sind. Und es ist nur die, die, die größeren Mittelstandskunden. Ähm. Und da sieht man, wie unheimlich viele es gibt. Und äh, ich glaube, das ist äh, schon ein bisschen der Knackpunkt, weil es, es wird kosten, das ist klar. Und die Begründung ist, wenn ich es nicht tue, tut es jemand anders. Das ist definitiv eine definitive Wettbewerbssache, aber es ist sehr viel Arbeit noch, für auch für intern. Ähm, wenn ein Familienunternehmen, so machen wir seit 100 Jahren, ähm, warum sollen wir das anders machen? Und ja. der Grund ist ganz klar, Sonst macht es jemand anders.
0: Ja, vielleicht ähm, an, de, an der Stelle, wenn wir auf das Thema Digitalisierung kommen, ähm, kann man und auch gerade den, den in Deutschland ja sehr wichtigen Mittelstand uns anschauen. Digitalisierung ist ja äh, im Zweifel nicht unbedingt, ich brauche ein digitales Produkt, sondern digitalisieren tue ich ja im Unternehmen auch an, an ganz vielen unterschiedlichen Stellen, richtig?
1: Genau. Die eigene Digitalisierung ist ja fast wichtiger, Tatsächlich, ja. weil das, das bringt eine gewisse Effizienz und, und hier geht es nicht um, um Stellen abbauen, indem ich automatisiere, weil tatsächlich werden mehr Stellen gerade geschaffen durch Digitalisierung als wegfallen, Ja. ja. Ähm, durch die Effizienz. Aber das ist mir die, die eigene Art und Weise, vor allem wo halte ich meine Daten, können meine Mitarbeiter von überall arbeiten, ähm, Prozesse äh, virtuell dann darstellen und automatisieren, Ja. Ähm, statt jetzt noch vorm Fax stehen, wenn ich auf einen Auftrag warte.
0: Ja, ja. das heißt, auch die Kommunikation der Mitarbeiter miteinander und auch mit Kunden zum Beispiel ist ein Thema der Digitalisierung. Äh, die E-Mails, äh, die der Geschäftsführer sich dann nicht mehr ausdrucken lässt, oder wenn er sie sich nicht mehr ausdrucken lässt, ist er selbst schon mal einen Schritt in die, in die digitale Welt gegangen, sozusagen. Genau. genau. Ja. Okay. okay, jetzt fragt man sich ja, muss man das eigentlich wirklich noch diskutieren? Also gibt es das wirklich noch, dass sich Geschäftsführer E-Mails ausdrucken lassen? Äh, oder ist das eigentlich von gestern.
1: Nee, das muss immer noch tatsächlich diskutiert werden. Und ich finde es aber auch, es geht weiter als nur die E-Mails. Zum Beispiel flache hier hin. Ja. Deutschland ist ein, äh, historisch, ein recht hierarchisches Land. Ja. Und der Unterschied, wenn du eine Mannschaft mit dir als, als Leader führen willst. wenn also Früher war der Geschäftsführer obere Etage und hat ein Vorzimmer. Ja. Ja. Äh, äh, Vorzimmerdame, da kann man nicht mal durch, den hat man nicht gesehen, außer auf eine Versammlung oder so. Ich kann mich selber erinnern, wo ich in den 90er-Jahren bei große amerikanischen Computerunternehmen tatsächlich tätig war, meine ersten Jobs. Ähm, zuerst war das Silicon Graphics ja. und danach Sun Microsystems. Der Geschäftsführer hat man nicht mehr gesehen. Heute in ein digitales Unternehmen hast du jede Woche ein, ein kleines Video von, vom Geschäftsführer oder die kommentieren mit auf, auf Yammer oder andere Kanäle, die man gerade braucht. Ähm, also man hat eine ganz andere Visibilität und es ist eine große Chance, um die Mannschaft auch hinter sich zu bringen, flache Hierarchien, Motivation äh, und diese Nahbarkeit, die ich glaube notwendig ist heute, um, um zu bestehen.
0: Ja, ja. das heißt, äh, Digitalisierung hilft ganz stark in der Kommunikation, äh, hilft ja. dem, dem Geschäftsführer oder dem, dem Management an sich, ist ja nicht nur der Geschäftsführer, äh, Kontakt zur, zur Mitarbeiterschaft zu halten, genau. sozusagen. Ja. Und äh, aber Kommunikation ist ja nicht nur in eine Richtung. Uh, sondern es ist ja einen, einen, uh, sozusagen eine Two-Way-Street, wie man so schön sagt. Uh, mhm. wie, 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 wie ist denn deine Erfahrung, wie gehen dann Manager damit um, uh, wenn dann zurückkommuniziert wird auf diesen digitalen Wegen?
1: Super Frage, weil wenn man überlegt, das ist ja das Zuhören. Ja. Gibt es was Wertvolleres, als wissen, was los ist in deinem Team, in deine Abteilung, in deinem Unternehmen? Ja. Also alleine zu wissen, wie Stimmungen sind oder was gerade hochkommt oder was Leute beschäftigt, ist ja sehr wertvolles Gut. Yeah. So können Diskussionen entstehen, aber auch man kriegt ja mit, was die Leute denken. Yeah, yeah. Und das gab es dann auch vor 30, 40 Jahren auch nicht auf dieselbe Art und Weise. Aber ich glaube, wir beide können ja eine Sache hier unter uns festlegen. Jemand, der Spaß an seiner Arbeit hat. Und in ein Unternehmen arbeitet, wo er sich gut aufgehoben fühlt, bleibt wahrscheinlich länger ja. äh, und macht einen besseren Job.
0: Ja, ja. Ich glaube, das kann man einfach so unterstreichen.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> und du sagst im Prinzip, Kommunikation gehört dazu und digitale Kommunikation erleichtert. Die Thematik. Okay, ähm, wenn wir jetzt ähm, beim Thema äh, bei dem bei dem Thema Digitalisierung auf Kommunikation schauen, ist das ja wahrscheinlich das Naheliegendste. Ne? Also E-Mails schreiben, äh, der, der der Chef postet Sachen bei LinkedIn äh, sowohl in Richtung Kunde, aber auch in Richtung Richtung Arbeitnehmer äh oder oder Kollegen. Ähm, Kommunikation haben wahrscheinlich schon viele verstanden, vielleicht auch weil sie privat auch digital kommunizieren, so äh, äh, WhatsApp. Hat der, haben ja die meisten irgendwie auf dem, auf dem Handy. Yep. Und äh, Instagram kennen, kennen auch viele, äh, auch wenn sie selber da nicht so rum, äh, rumsurfen. Aber jetzt fragen ja schon auch viele Leute, hm, wir sind jetzt meinetwegen ein produzierendes Unternehmen. Zum Beispiel hatte ich Edding vor einigen Wochen, den, den äh, Vorstandsvorsitzenden hier im Gespräch. Und auch da war Digitalisierung ein Thema. Und die produzieren halt, neben Stiften, sowas wie Tattoo-Tinte oder, oder äh, Druckerpatronen. Ähm, und wenn der jetzt vor dir steht und sagt, Mensch Anna, ich muss hier meinen Laden digitalisieren, äh, kommunizieren tun wir alle schon digital, alle haben E-Mails, alle haben Mobile-Phones, äh, die, die internetfähig sind. Was ist jetzt so der nächste Schritt? Wie kann ich da in der Produktion, in der Logistik, was muss ich tun?
1: Interessant. Ich meine, das... Um ist eines der Themen, was ähm, dieses Smart Industry, wo viele sich auch damit äh, beschäftigen. Ähm, das ist der allererste Punkt, glaube ich persönlich, ist dann wirklich das Mindset und diese Flexibilität einführen. Und das ist auch, glaube ich, das Schwierigste. Okay. Ähm, weil wir haben da eines, ein sehr festgelegtes Bild, was eine Produktionsstraße, was das ist und wie der aussehen soll. Und das ist auch ein, ein Arbeitsbereich, ge sehr geprägt von Anwesenheit. Geht ja nicht anders.
3: Ja. Ähm,
1: Tatsache ist, dass hier einiges an Roboter auch langsam, äh, je nachdem, was produziert wird, auch äh, jetzt eingeführt werden. Hier kann ich ein Beispiel äh, von, ähm, von Firma Fujitsu geben. Ja. Ähm, mit denen arbeite ich sehr oft. Die produzieren ja auch Hardware. Und äh, der CIO ist ein guter Freund von mir und er hat mir erzählt, wir haben unsere Arbeitsschritte angeschaut und überlegt, was wir automatisieren können. Und dann haben wir die Mitarbeiter gefragt, was am meisten Spaß macht und was am wenigsten Spaß ja. macht. Und sich entschieden, das zu automatisieren, was am wenigsten Spaß macht.
0: Okay. Um.
1: Das, nicht das, was am einfachsten ist zu automatisieren, sondern sich die Mühe gegeben äh, dass die Mitarbeiter weiterhin die Sachen, die Spaß machen, die vielleicht etwas mehr äh, schöpferische Tätigkeiten sind, ähm, dass, dass das noch bei den Mitarbeitern bleibt. Ja. Und das, was entweder körperlich zu schwer ist oder sehr, sehr repetitiv und langweilig, das haben die automatisiert.
0: Ja. Könnte man da so ein Beispiel, um es zu greifen für die Hörer, wenn man sagt, Daten müssen in der Buchhaltung übertragen werden, äh, von einem Excel-Sheet ins ins andere, äh, dass man, das ist ja schon so ein Teil digitalisiert, würde man fast sagen, äh, aber dass man solche Arbeitsschritte automatisiert äh, und da digitale äh, Produkte für einsetzt. Sprich, äh, dass langweilige Datenerfassung zum Beispiel automatisiert passiert. Das wäre so ein Klassiker. Man macht es den Mitarbeiter einfacher und es geht auch noch schneller und wahrscheinlich in besserer Qualität.
1: Definitiv. Und das ist ein gutes Beispiel, weil was dann wahrscheinlich gibt es einen Grund dafür, dass die Daten übertragen werden müssen. Ja. Ja. Und am Ende des Tages muss damit was gemacht werden. Und das ist vielleicht der Grund, warum jemand sich einen Job in Finance aussucht, ist, weil er Spaß an Zahlen und Analysen hat. Ja. Und vielleicht dann daraus Erkenntnisse ziehen. Das hat man nicht beim Copy-Paste von Excel-Sheet A nach B. Ja, ja. So, ähm, und das ist ja auch ein sehr arbeitsintensiver, also das dauert auch lange Zeit. Sprich, ich verkürze Zeiten, ich verkürze dann Analysezyklen, weil der Mitarbeiter kann gleich, pff, lässt einfach den, den Lauf, äh, holt sich einen Kaffee, kommt zurück und fängt dann seinen einen Job, was ihm Spaß macht, ähm, zu machen. Ich habe ein anderes äh, Industriebeispiel, ist ähm, Hotlines, egal was das ist. Nehmen wir zum Beispiel Versicherung oder irgendwo, wo ich meinen mein Vertrag, Logistik, äh, Elektrizität oder so.
3: Ja.
1: Wenn ich da anrufe, dann hänge ich sehr lange in Warteschlange. Äh, ich sage nur, also bei mir, schwedisches Steueramt, das ist schon äh, dann drei, vier Stunden, das muss man schon rechnen. Okay. Ja? weil Irgendwo haben die nur noch so viele Leute. Wenn die, äh, die haben jetzt eingeführt, dass äh, Artificial Intelligence schon anfängt, mit einem zu sprechen. Sprich, ich hock nicht und höre die Musik 45 Minuten, sondern komme sofort dann zu einem, ja, einem Roboter, der mit mir spricht. Und äh, tatsächlich ist es manchmal schwer, rauszuhören, dass das kein Mensch ist. Ja, also, okay. Das, das ist, geht richtig gut heutzutage. Und er fragt dann ja bitte deine... Ähm, Versicherungsnummer, Kundennummer, Vorname, Nachname, Adresse, alle diese Sachen abgleichen, worum geht es und sie werden jetzt gleich verbunden mit einem Mitarbeiter. Das geht auch mit Chatbots, weil ich schreibe ja meine Straße schneller, als dass ich den buchstabiere. Ja, und dann werde ich zu einem Mitarbeiter verbunden, der sich mit mir mit, um mein Thema kümmert.
0: Ja, das heißt.
1: Das bedeutet aber nicht, dass die Jobs abbauen, sondern nur die Wartezeiten und die Frustration beim Kunden tatsächlich reduzieren, weil die sind meistens unterbemannt, diese Art von, von Arbeiten und mit lange Wartezeiten. Also mache ich das Win-Win für alle. Ähm und biete somit einen signifikant besseren Service.
0: Ja, Das heißt im Prinzip ja, hm. ich befreie den Mitarbeiter von stupiden Tätigkeiten
1: ja. und
0: äh, mache den Kunden ein Stück weit glücklicher, weil er nicht ganz ja. so lange am Telefon, am Telefon hängt. Das, ja. das ist ja schon auch äh, durchaus, wie soll ich sagen, total offensichtlich, dass das gut ist und trotzdem hast du vorhin das Mindset angesprochen, was ein sehr wichtiges ist, um zum Beispiel Investitionen freizugeben, äh, frei was äh, wenn ich mir das Thema angucke, jetzt im Callcenter, äh, da ist die Produktivität steigt dadurch, das kann man wahrscheinlich sehr gut quantifizieren auch. Ähm, dazu kommt, dass der Entscheider, der dann da die Investition für IT freigibt, ja privat auch komplett durchdigitalisiert ist, der schaut äh, Video on Demand, der äh, schreibt äh, WhatsApp Nachrichten, privat wahrscheinlich auch E-Mails, ist auf, weiß ich nicht, Instagram, Facebook und Co. unterwegs. Hast du, oder was sagt deine Erfahrung in Gesprächen mit den Entscheidern? Woher kommt das, dass viele Leute privat schon relativ stark digitalisiert sind und dann aber im Job eher mit die Handbremse so ein bisschen anziehen?
1: Wir sind ja als Menschen so gestrickt, dass wir oft erst agieren, wenn es wirklich wehtut. Ja. Also don't, don't, don't fix a running system. Ja. Um, und es ist dann doch zum Teil sehr hohe Hürden, die man dann durch muss, um so große Änderungen zu machen. Was ich mitbekommen habe, ist aber, dass die, die Hürde ist dann noch mehr fast auf die kulturelle und die menschliche Seite.
2: Ja, okay.
1: Zum Beispiel, also mein Lieblingsthema, und da spreche ich mit ganz vielen Kunden, über, über 100 Kunden in den letzten zwei Jahren, allein zu dem Thema Vertrauensarbeitszeit und Vertrauensarbeitsort, was wir haben. Also sprich, Homeoffice, die, die, die Möglichkeit, meine Arbeit dann zu machen, wenn es gerade bei mir passt in meinem Leben, weil die Arbeit muss gemacht werden.
2: Ja, ja.
1: Äh, dieses, dieses Vertrauen zu haben, dass, dass ich keine Anwesenheitskultur habe, wo ich um 9 Uhr am Computer sitze und um 18 Uhr mache ich zu. Ähm, das gibt Leute, die so gern, sehr gerne arbeiten. Die sagen, ich will einen strukturierten Tag. Ähm, und möchte also feste Arbeitszeiten haben, jemand anders vielleicht nicht. Und, und hier ist es wichtiger, die, diese Freiwilligkeit. Wer feste Arbeitszeiten haben will, natürlich werden wir das nicht abschaffen. Ja. Aber für die, die vielleicht nachts super kreativ sind oder Kinder haben, die die am Nachmittag betreuen und abends etwas weiterarbeiten äh, innerhalb der äh, Arbeitsstunden, die haben diese Möglichkeit. Aber dafür muss man ganz klar äh, also digitalisieren. Und außerdem ist ein bisschen eine Nutzung von, von Zeit, ähm, ich sitze warte im, im Wartezimmer beim Arzt, das ist ja auch nicht gerade eine entspannte meditative Umgebung ähm, und da schaue ich schnell E-Mail ja. und für einige ist das ein Stress, weil überall erreichbar und die ganze Zeit ich, hänge ich dann am E-Mail, für jemand anders ist es so kleine Lücken, um Effizienz zu schaffen und scha schauen, was, was der Tag so bringt.
0: Ja, und äh, mit veränderter Mentalität meinst du dann, dass im Unternehmen die, das Management halt dem Mitarbeiter das Vertrauen entgegenbringt oder den Mitarbeitern äh, das Vertrauen entgegenbringt, äh, dass sie nicht Arbeitsstunden sozusagen mittracken müssen, äh, weil die Arbeit wird gemacht und äh, dass man auch das Vertrauen hat, selbst wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin nicht im Büro am Rechner sitzt, sondern ja, im Wartezimmer beim Arzt, dass da doch eine gewisse Produktivität dann, dann letztendlich herrscht. Also es geht auch um Vertrauen, kurz gesagt. Es geht
1: fast nur um Vertrauen und eine weitere Sache. Das ist, was hier die Kunden sagt. Hier, hier muss man ansetzen. Wir müssen die, die Konversation weg von Anwesenheit und zur, also von, weg von Quantität, meine 40-Stunden-Woche, auf Qualität. Ja. Was soll ich denn in diese 40 Stunden liefern? Also dass man dass man sich darüber unterhält, welche Value bringe ich. Was liefere ich yeah. am Tag, in der Woche, Monat, Quartal und Jahr.
3: Yeah.
1: Weil Wenn ich das mache, was meine Firma von mir braucht, innerhalb der Zeit, wenn man das braucht, dann ist es ja egal, wann ich das mache. Ja, und ja. vielleicht sogar ein bisschen egal, ob ich das in äh, eine Woche in 38 Stunden und die nächste in 42, das Gesetz sagt natürlich, dass ich das ähm, äh, einhalten soll, weil wir wollen ja nicht, dass die Mitarbeiter also viel zu viel arbeiten und das ist ja leider eher das Problem und trotzdem glauben viele Firmen immer noch, dass wenn man das erlaubt, dass die Leute weniger arbeiten. Yeah. Und das ausnutzen. Aber wir sehen ja überall, dass das Thema Burnout und, und andere Auswirkungen ist eher das Problem, als dass jemand blau macht. Ja, yeah, ja. Yeah. Und wenn die Arbeit gemacht wird und jemand sich zwei, drei Stunden mal Nachmittag einfach dann äh, sich was anderes widmet, ist es ja eigentlich okay, weil ich habe geliefert, ich habe hier das getan, was ich soll.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Okay, das ähm, äh, korrespondiert relativ stark auch mit dem. Ähm was meine beiden Gäste von iPotentials äh, im, im, ich glaube, vorletzten Podcast äh, gesagt haben, man muss die äh, letztendlich das Management komplett verändern, man muss Mitarbeiter anders führen. Äh, das ist ja gar nicht unbedingt jetzt nur eine, also Digitalisierung ist dann eine Ausprägung davon, aber am Ende des Tages ist es äh, ein Kulturwandel, den, äh, den du predigst auch ein Stück weit. Also predigen ja. in Anführungsstrichen.
1: Ja, und wenn ich den haben will, diese Kulturwandel, die hat ja auch eine andere Auswirkung, weil es gibt da flexible Arbeitsplätze und, äh, und äh, weniger flexible, wo ich jeden Tag rein muss und pünktlich sein und, und so. Ähm, wer wird die besten Mitarbeiter bekommen, die, die sich das wirklich aussuchen können? Das ist einfach so, je, also je attraktiver ähm, ich der, die, die Arbeitsbedingungen gestalte, ähm, desto größere Chancen habe ich ja, dass, dass die besten Kandidaten sich bei mir bewirbt. Wenn ich einen schlechten Ruf habe, da da du da, da darf man gar nichts. Und wenn du zum Zahnarzt, Zahnarzt musst, dann musst du äh, eineinhalb Stunden Urlaub machen und, äh, und so weiter. Was bei uns absolut nicht. Ist. Also wenn ich zum Arzt gehe, ich gehe und dann mache ich meine Arbeit und mache ein bisschen länger, bis ich fertig bin, ähm, es gibt immer noch Firmen, wo man zum Beispiel dann auch dann so äh, in, in, in Vierteltag Urlaub ja. machen kann und muss. Ja. Okay, gut. Und, und das spricht sich um. Das ist einfach, ähm, also Deutschland ist ein Dorf. Ja. <lacht> man weiß ja, wo, man weiß, welche, welche sind die coole Firmen und wo gefällt es Leute und wo nicht. Das ist vielleicht mal so eine Sache, dass äh, heute nicht so ausgeprägt, aber definitiv in fünf bis zehn Jahren werden wir noch mehr sehen, dass wir nicht genug Fachkräfte haben.
0: Ja, ja. Im, ähm, im, im Vorgespräch hast du äh, mal äh, zu der Thematik gesagt, Digitalisierung ist ein HR-Tool, sozusagen. Also äh, ja, genau. mag, magst hm? du da nochmal drauf eingehen in dem Zusammenhang? Äh, okay.
1: In, in dem Sinne, dass äh, wenn man jetzt denkt, HR-Tool im Sinne von jetzt lasse ich äh, alle Bewerbungen äh, durch ein AI laufen und die werden automatisch ausgesucht. Das meinte ich ja damit gar nicht,
3: ja.
1: wie du ja weißt, aber ähm, die für HR-Tool im Sinne von einem Arbeitsplatz gestalten und vor allem die Arbeitsverträge, ein Arbeitsvertrag, Genauso wie ein idealer Kandidat, das also ist ein idealer Lebenslauf von einem Mitarbeiter und einem Manager. Sieht ja heute ganz anders aus in, in der digitalen Welt, weil ich muss da nicht im Lebenslauf, ich bin pünktlich ja. äh, reinschreiben, weil das interessiert keiner, wenn man flexible Arbeitszeiten hat und du kannst kommen, wann du willst, du gehst, wann du willst, weil du sprichst mit deinem Manager eben über die Arbeit, die geliefert werden soll. Ja. Und dann ist ein Punkt 9 Uhr, innovativ sein, Uh, vielleicht darfst du dir noch, wenn du einen Kaffee haben willst, dann musst du 10 vor neun aufkommen. Das gibt es immer noch.
0: Willkommen zurück, liebe Hörer. Uh, hier ist wieder der Macht-was-Podcast uh, mit Anna Kopp von Microsoft. Wir hatten ja eine kleine Pause, technisch bedingt, uh, wie schon im, im, im Trailer uh, angekündigt. Jetzt sind wir aber wieder da. Anna sitzt mittlerweile nicht in München, sondern in Schweden. Uh, sprich trotzdem mit mir, uh, das ist ja ganz große Klasse und Anna nochmal ganz herzlichen Dank, dass du sozusagen meine technische Inkompetenz ausbügelst mit uh, Flexibilität und Verständnis und Freundlichkeit, uh, so dass wir jetzt wieder durchstarten können und nochmal ein paar uh, Digitalisierungsthemen besprechen können. Also Anna, herzlich willkommen zurück.
1: Dankeschön. Äh, Teil 2 kann ja nur besser werden.
0: Auf jeden wird zum Fall. Wir haben
1: Gedanken gemacht. Also, <lacht> los geht's mit der Sache.
0: Ja, wir, wir hatten ja im ersten Teil schon äh, darüber gesprochen, dass man sagen könnte, im Prinzip ist äh, Digitalisierung auch so eine Art HR-Tool. Ja, also man bekommt einfach, weil man mehr Flexibilität anbieten kann, ähm, Homeoffice war das Stichwort, auch die die besseren Mitarbeiter als Unternehmen und ähm, ein Punkt, der ja immer wieder kommt, ist, dass viele Unternehmen sagen, Mensch ja, aber irgendwie so Homeoffice, jetzt mal so als, äh, als Teil der Digitalisierung gesehen, das funktioniert ja für uns nicht und du hattest im, im, im Vorgespräch, ein Handelsunternehmen genannt, wo du, wo du äh, Homeoffice gesehen hast, wo im Prinzip sonst keiner drauf kommen würde eigentlich. Magst du das schon mal erzählen, so zum, zum Warmwerden im zweiten Teil?
1: Ja, genau. Also ich hatte äh, ein Treffen mit der Person, Personalleiterin von Rewe. Ähm, Rewe, Supermarktkette. Ja. Kennt wahrscheinlich jeder. Ja. Und wir haben genau zu dem Thema in, in, der, in einem Arbeitskreis gesprochen. Und sie hat erzählt, dass die tatsächlich Homeoffice in den Filialen erlauben. Okay. Und, und ähm, das musste sie natürlich etwas tiefer äh, erklären. Das äh, lag daran, es, überall gibt es ja Aufgaben, die dann doch nicht unbedingt im Supermarkt stattfinden müssen. Zum, zum Beispiel ähm, die Regale füllen, muss man einfach dann doch vor Ort machen. Ja. Aber Inventur oder Rechnungsstellung oder sonstiges Personalwesen etc. sind ja dann doch Büro. Tätigkeiten. Yeah. Und dann haben die das eingeführt, dass ähm, das dass von zu Hause gemacht werden kann. Sprich, Filialleiter, Stellvertreter ähm, und andere Mitarbeiter, die damit beschäftigt sind, können das von zu Hause auch machen. Und so haben die ähm, erlaubt, dass auch Homeoffice für die Filiale möglich ist. Ich fand das super klasse. Ähm, ein Gedanke, seitdem wir letztes Mal gesprochen haben, kam auch dazu. Ähm, Jetzt hat er schon einen äh, Job gewechselt, aber Rewe nimmt die Digitalisierung und Transformation so ernst, dass die tatsächlich einen, äh, einen Director äh, Transformation okay. in ihrem Unternehmen haben. Okay. Ähm, das, das zeigt ja auch, dass die so gewollt sind, diese Änderungen zu machen, dass die eine Person Vollzeit auf Director Level hingesetzt haben, äh, der sich damit gedanklich beschäftigt. Was können wir tun? Wo gehen wir hin?
0: Ja, ja. Und durchleuchtet der dann quasi jeden Teil des Unternehmens, guckt sich die Lagerhaltung an, guckt sich die Supermärkte an, äh, und schaut da dann, was, was geht äh, digital technisch? Äh. Ähm,
1: ja, aber noch mehr auf die, auf die kulturelle Ebene, also die, die verschiedenen Segmente, weil die haben natürlich auch unterschiedliche abteilungen wie, also die, die Filialen, Haupt, äh, das Hauptbüro und so weiter und die äh, Regionen. Ja. Und spricht vor allem dadurch, wo sind äh, hohe Arbeitsbelastungen, wo ist Unzufriedenheit. Also es geht ja viel mehr um die tatsächliche Kultur und wie kann man das digital lösen. Also man muss ja beim Menschen anfangen und nicht beim Tool.
2: Ja. Weil dann ja. haben
1: man auch nur schon wieder irgendwo, klickt man irgendwas an. Ja. Das ist ja nicht, was wir mit Transformation meinen. Mit digitaler Transformation, äh, das Keyword ist mir aufgefallen, ist Transformation und nicht digital.
0: Ah ja, okay, das wiederum, äh, ehrlicherweise kommt mittlerweile in unseren Podcasts hier äh, tatsächlich häufig vor, also wir haben angefangen mit, äh, äh, erste Folge war mit dem CEO von Edding, der über Transformation sprach, ähm, ich hatte jetzt aber auch äh, äh, die, die Headhunter von iPotentials, die darüber gesprochen haben, was super wichtig ist um gute Leute zu kriegen und das war Offenheit und Unternehmen müssen sich transformieren. Äh, ähm, und auch selbst in dem, in dem Podcast, den wir letzte Woche veröffentlicht haben, mit äh, äh, Friederike und Maike von Mission Female, auch da mhm. ging es darum, äh, Veränderungen müssen, uns, müssen, müssen äh, die Arbeitswelt transformieren sozusagen und äh, letztendlich offen sein. Also im Prinzip scheint sich das ja komplett durch alle Bereiche zu ziehen, egal ob ich über äh, industrielle Fertigung rede oder über das... Äh, das von, von Mitarbeitern bis hin zu, äh, wie divers sind eigentlich meine Teams. Im Prinzip geht es immer darum, wir müssen uns verändern und wir müssen veränderungsbereit sein, oder? Also das ist so genau. eine Klammer um alles herum.
1: Ja, ja. das stimmt sehe ich überall und ich höre das von alle meine Kunden das ist genau unsere Kernmessage eigentlich
0: ja ja jetzt äh, haben wir ähm, wenn wir noch kurz beim Thema Homeoffice bleiben äh, in den letzten Wochen gerade über diese über die die, die Corona Zeit wo ja Homeoffice sehr äh, intensiv gelebt wurde äh, gab es so, einen, so eine Teildiskussion würde ich sagen die dahin ging äh, wenn wir jetzt merken wir können alle Homeoffice dann bleiben insbesondere auch viele hochqualifizierte und teure Mitarbeiter im Homeoffice und ich sag mal so, jemand, der eine Produktionsplanung macht oder jemand, der Software programmiert oder meinetwegen auch im, im, im Finance-Bereich die, die Bilanzen erstellt, am Ende ist es ja egal, ob der, in, der oder die in Hamburg, München oder Berlin sitzen oder vielleicht sogar auch in äh, keine Ahnung, äh, in Delhi äh, oder Hanoi <lacht> oder wo auch immer, wo, wo die Mitarbeiter einfach ein Stück billiger auch sind. Das heißt, äh, was sagst du zu den Stimmen, die sagen, naja, Freunde, wenn ihr so viel auf Homeoffice äh, pocht als Mitarbeiter, passt auf, dass ihr nicht euren eigenen Job damit
1: gefährdet. Ich glaube, das wird überhaupt nicht so passieren. Und, und das äh, hat mehrere Gründe. Ich glaube, dass Outsourcing, gerade Indien und so weiter, das habe ich gesehen in, in Softwareentwicklung, ist das ähm, sehr üblich. Ja. Das ist Quantität abarbeiten. Ja. Sprich, sehr oft sitzen die nicht gerade an Konzeption ähm, und, und Innovation direkt, dass die Sachen erfinden. Und jetzt wird die dann halt also ohne zu bewerten, wie qualifiziert ja. ähm, Leute sind. Und ich glaube, dass die, diese Art von Rollen werden weiterhin im Land, in der Firma, das will man nämlich bei sich, nah bei sich haben. Und es ist sehr schwer, das in ein Arbeitspaket zu verpacken.
2: Ja,
3: ja.
1: Wenn ich ein, ein Arbeitspaket mache und sage, programmiere mir dieses Tool nach diesen Vorgaben, das ist, was das tun soll. Ja. Kann jemand sich da hinsetzen. Aber ein Arbeitspaket und einfach die Aufgabe zu outsourcen, äh, erfinde mir was Neues, Cooles. Ja, yeah, ja. Yeah. Das funktioniert nicht. Das ist die Definition, die die äh, vor allem da ähm, sehr schwer ist. Also ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ähm, und das ist all halt dieses proaktive äh, versus reaktiv. Ja. Yeah. Und es liegt auch in dem Interesse von den äh, Firmen wirklich, das direkt bei sich noch zu haben. Es ja. natürlich auch kulturelle Sachen, wie wenn jemand hochbezahlt, innovativ, proaktiv ist und 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 gewisses Selbstbewusstsein hat und das auch dann in in seiner Arbeit zeigt. Ja. Das ist was anderes als jemand, der in einem wirklich dann ein großes Unternehmen mit 2000 anderen sitzt und und durchprogrammiert. Ja. Das ist Mindset, das ist die Kultur und vor allem die Firmen, an denen man outsourcet, die haben ein ganz andere ähm, Einfallswinkel, wenn es um diese Arbeiten geht. Yeah, yeah. Weil das muss ja irgendwann mal auch bezahlt, vergütet werden und das dauert dann länger, das so zu definieren, dass die das auf der anderen Seite dann tatsächlich ausführen können.
3: Yeah,
2: da kann yeah.
1: man es gleich selber machen. Yeah. Und letzter Punkt ist, ich finde, German Engineering und so, wir haben ja gewisse Denk, ja, andere Länder denken anders. Ja. Und solange man äh, im eigenen Land, nicht nur Deutschland, andere auch, äh, das, das eigene Produkt weiterentwickeln möchte, dann, dann ist das auch eine kulturelle Sache. Wie, wie geht man an die Sache heran?
0: Ja, das heißt, die Deutschen können nun mal gut Autos bauen, äh, wobei es auch da ja Diskussionen gerade gibt, Stichwort Elektroauto. Genau. Äh, aber im Prinzip die Kernwertschöpfung bei so einem Autobau also, beispielhaft gesagt, glaubst du, die bleibt im Land und viele Sachen kann man da sicherlich outsourcen, auch Leute, in, die weit entfernt sind, räumlich machen lassen, aber nicht alles und wahrscheinlich wird es einen Mix geben, oder? Aus beidem?
1: Definitiv einen Mix, aber der, die. Ähm, ich habe ich hab so gesehen, dass also diese wenn Kunden zu mir kommen und, und über dieses Thema sprechen wollen, wie soll ich vorangehen, wie macht das Microsoft, Ja. Ähm, habe ich diese, also man sollte damit anfangen, was was viel oft machen, wir outsourcen das, was einfach ist, outsourcen zu sourcen, und der Rest machen wir selber. Ja. Aber eigentlich sollte man umgehen, denn was wirklich, auch, auch wenn es schwieriger ist, ähm, das outsourcen, was auch äh, vielleicht repetitiv, langweilig, nicht innovativ, sondern äh, diese Massenaufgaben ja. versuchen, die eher rauszubringen, so dass das Gedankengut im eigenen Unternehmen bleibt, vor allem im Finance-Bereich zum Beispiel, ja. wenn es nur Tickets abarbeiten ist. Das, das kann man von überall machen, äh, aber den tatsächlichen Service zum Beispiel der das Telefonservice, dass, dass der nicht rausgeht, sondern weiterhin bei der Mitarbeiter bleibt Menschen wollen immer noch mit Menschen zu tun haben.
0: Ja, ja. Okay. Um, uh, das heißt, auch da gibt es nicht diese Pauschalantwort, irgendwie, es ist alles so, das ist alles so, sondern man muss halt immer genau drauf schauen. Im Zweifel ist es auch von Unternehmen zu Unternehmen genau. unterschiedlich. Ja, genau. Okay. Ganz genau. Uh, du hast gerade Telefonservice angesprochen. Uh, das ist ja so ein uh, typischer Fall, den man in Teilen digitalisieren kann, zum Beispiel ja, wer, nimmt, wer geht als, als erstes ans Telefon und dann äh, redet man mit einem, mit einem Computer sozusagen, KI spielt eine Rolle und dann wird sozusagen, statt dass ich in der Warteschleife hänge, als Kunde wird über KI abgekürzt und schon mal herausgefunden, mit wem will ich reden, welches Problem steht an, sodass ich dann schneller zum richtigen Callcenter Agent komme, der mir hilft. Das ist ja sehr stark, ich mal, wenn wir jetzt über eine Versicherung sprechen, ist das sehr stark Prozess- und Kommunikationsoptimierung, Automatisierung, ähm, was äh, im, im Rahmen der Digitalisierung vielleicht ein Stück weit äh, zu kurz kommt, wenn man drauf schaut, ist, dass ja auch komplette Geschäftsmodelle geändert werden müssen oder geändert werden können. Du hattest im, im ersten Teil unseres Podcasts gesagt, warum digitalisieren, einer der Gründe ist, wenn ich es nicht mache, dann macht es halt mein Wettbewerb und genau. ähm, ich sage mal so, wenn mein Wettbewerb bessere Prozesse hat und besser kommuniziert, ist das sicherlich auch ein Wettbewerbsvorteil, wenn er aber ein besseres Geschäftsmodell hat, dann ist es ja für mich tödlich. Äh, das stimmt. Äh, ja,
1: Viele spannende Themen da dabei. Ja, Das, was du gerade gesagt hast mit dem mit, mit Versicherungen und so weiter, es gibt ja auch für alles, was Service ist und ähm, vielleicht hier anzuknüpfen, was wir, also die vorige Frage, wenn man, wenn man da irgendwo in eine Hotline anruft ja. und mit einem Kevin spricht, der an Kevin weiterleitet, der an Kevin weiterleitet und alle haben dann indischen Akzent, ja. ähm, dann dann denkt man ja auch so seines bei der Sache. Also äh, Und das ist, was oft passiert, wenn man zu sehr. Ähm, zu <lacht> sehr outsourced. Yeah. Um, und das ist dann besser gelöst mit dem KI, wie gesagt, weil um, zum Teil weiß man nicht mal, dass man mit dem Computer spricht.
3: Yeah.
1: Neue Geschäftsmodelle, die ist ein super spannendes Thema. Um, ich saß auf einem Panel mit dem Vice President Mobility Strategy von BMW vor yeah. ein paar Jahren. Yeah. Und um, der hat erzählt, Uber we didn't see them coming. Okay. Und das war absolut von der Seite, weil es so schnell ging. Uber hat ja, ja eine dreistellige äh, Anzahl Mitarbeiter. Ja. Und ähm, äh, Uber-Fahrer ist ja in dreistelligen Millionenbereich. Und die yeah. sind alle, identifizieren sich als Uber, aber ähm, sind nicht eingestellt. Und das ist ja ein, so ein Geschäftsmodell, wo jeder durch die Digitalisierung, ich habe ein Mobiltelefon, ich kann diesen App runterladen, und somit bin ich jetzt plötzlich Uber. Ja, yeah, ja. Yeah. Und die sind überall. Und das ist so zum, also ein Beispiel von einem Geschäftsmodell, was so schnell ging, weil es einfach so Sinn gemacht hat. Ähm, Airbnb ist ein anderes Beispiel, yeah. wo wir mittlerweile, die sind ja jetzt an der Börse auch sogar gegangen,
2: yeah. weil In Corona-Zeiten. In, in Corona-Zeiten.
1: Corona ähm, auch von null von auf 100 in nur wenige Jahre. ja. Yeah. Und da gibt es dann zum Beispiel Airbnb eine Seite, Thomas Cook auf der anderen Seite. Ja. Ähm, sehr gutes Beispiel, die sind ja gerade insolvent. Ja. Also irgendwann dieses Jahr. Die haben gesehen, dass durch Digitalisierung, durch äh, Reisebuchungsportale ähm, ähm, das, das Business einfach nicht mehr so läuft. Und dann haben die überlegt, was müssen wir tun? Und die Strategie war, mehr Reisebüros aufzumachen.
2: Ja. Okay. Und das
1: war einfach nicht die richtige äh, Sache. Also wenn man versucht, sich anders aufzustellen und da komplett verpasst, äh, dass die Digi Digitalisierung das, das äh, Hauptvehikel ist, ja. dann kann es böse enden. Das sieht man bei Thomas Cook, die gibt es nicht mehr.
0: Ja, ja. Jetzt und das
1: gibt ja diese Möglichkeit für diese anderen Firmen, da halt so schnell reinzukommen.
0: Ja, wenn du äh, jetzt gerade im Reisebereich ähm ist das, ein, ist das ein gutes Beispiel? Wahrscheinlich auch, dass man sagen kann, die einen arbeiten mit eigener Infrastruktur, die sie aufbauen und versuchen sozusagen innerhalb dieser Infrastruktur, innerhalb ihrer Prozesse zu, äh, zu automatisieren, zu digitalisieren, zu optimieren. Ja. Ähm, dass man dann natürlich nochmal so einen Schritt macht und neue Reisebüros äh, eröffnet, ist vielleicht auch äh, ein bisschen sehr harakiri ähm, aber äh, auch andere Reiseveranstalter, wie die TUI zum Beispiel, kämpfen ja sehr hart. Äh, nicht nur wegen Corona, ähm, sondern auch wegen dieser Booking.coms und Airbnbs dieser Welt. Genau. Und äh, letztendlich erscheint das doch so ein Stück weit wie, jeden, die, die, die eine oder andere Schlacht äh, werden die gewinnen. Aber den Krieg mit Airbnb und Booking.com werden sie verlieren. Ziemlich sicher, weil sie ihr Geschäftsmodell nicht umstellen.
1: Ganz genau. Ich bin ja selber recht äh, kräftig unterwegs und nutze genau diese Portale. Ja. Was ich gesehen habe, ist, was ich bei Booking.com, absolute Fan davon, ähm, wenn ich eine Rundreise mache und einfach ein Hotel nach dem anderen äh, suche, dann buche ich da. Ja. Yeah. Ich gucke, welche, vor allem, welche Konditionen ist es kurzfristig umbuchbar oder stornierbar.
3: Yeah. Äh,
1: aber ich muss ja dann alles selber organisieren. Und das ist, was ich eigentlich gern abgenommen bekommen
2: yeah. hätte. Ja.
1: Yeah. Ähm, dass die Reiseveranstalter vor allem dieses Rundum-Service und Sachen wie äh, Umbuchungen, Stornos, ähm, Rückzahlungen äh, einreichen und so weiter. Alles das rundum, was ich selber nicht machen möchte.
3: Ja. Ähm,
1: da gibt es eine Lücke, weil wenn man ein Problem mit irgendeinem Hotel oder, oder irgendein Booking hat, dann hockt man selber da und ruft dann der Hotline an. strich ja. versuchen herauszufinden, welchen Service wollen Reisende. Ja. Ähm, ich gebe ein, ein sehr persönliches Beispiel. Ist, Wir haben eine Motorrad-Expedition durch Afrika gemacht, vor zwei Jahren. Oh, cool. Von Cape Town, Namibia hoch, Botswana rein bis Zimbabwe. Ja. Und das ist sehr ähm, organisationsintensiv.
3: Ja. Nicht nur die
1: Anreise, Abreise, sondern Sachen wie ähm, die ganzen Visa-Thematik. Äh, Visa wie komme ich in ein Land rein? Was brauche ich vorher? Welche Unterlagen muss ich schon dabei haben? Ähm, Motorrad einführen, ausführen, äh, wie viele Anzahl Reifen hat der Jeep auf dem Dach und, und wenn er reinfährt und rausfährt, das checken die alles. Ja. Und da haben wir so eine, eine organisierte Reise, weil es uns einfach wert war, alles das, äh, was dann doch sehr schwierig ist, da abgenommen zu bekommen.
0: Ja, das, das heißt im Prinzip müsste man, um bei dem Beispiel Reiseveranstalter zu bleiben, äh, nicht äh, 37.000 Hotelzimmer in äh, Spanien weiter bewirtschaften und dann die im Paket mit einem Flug und, weiß ich nicht, einem Frühstück äh, zu versuchen zu verkaufen, am besten noch über Reisebüros, äh, sondern man müsste als Reiseveranstalter gucken, wie verändere ich mein, mein Produkt, also biete ich bessere Spezialservices an, weil am Ende des Tages die Leute eh irgendwie Hotel und Flug kann man sich ja relativ einfach zusammen klicken äh, und, und kauft das dann bei Weiß ich nicht, booking.com oder bei der TUI dann auch auf der Webseite im Zweifel. Das ist ja das ist so Veränderung im, im, im Geschäftsmodell zum Teil, zum Teil aber auch einfach das Produkt verändern. Wenn du mit so Unternehmen redest, äh, du hast gesagt, du hast da mit BMW gemeinsam auf dem äh, Panel gesessen, BMW hat, hat, hat Uber nicht kommen sehen, äh, viel härter hat als BMW hat es wahrscheinlich noch die Taxi-Zentralen getroffen, äh, äh, in, in, in Deutschland, die ja mit MyTaxi dann auch einen, einen uh, Uber-Wettbewerber sozusagen noch äh, bekommen haben, äh, aber ich sag mal so, wenn du, wenn du äh, vor zwei, drei Jahren mit jemandem aus dem Vorstand von Pro7 oder aus der Geschäftsführung von RTL zusammengesessen hättest, äh, was hättest du denen gesagt? Äh, Netflix kommt, aber das müssten die auch eigentlich auch selber gesehen haben schon.
1: Ähm, mit Sicherheit selber gesehen und trotzdem gedacht, ähm, dass sie nicht so viel machen müssen. Das ist vielleicht ein bisschen typisch, man wartet, bis das zu spät ist. Ja. Weil es kostet ja Geld, wenn man wenn man vorab schon reagiert. Ja. Ähm, und ich glaube, genau diese, diese Medienbranche ist vielleicht der meistbetroffene. Ähm, Kinos machen zu, die wir sehen, dass die Produktionen äh, schlechter werden tatsächlich. Ja. Also das habe ich gemerkt, es kommen weniger Großfilme, weil ähm, wie soll man das dann monetarisieren, wenn keine mehr ins, ins Kino geht und 15 Euro für Popcorn ausgibt, wenn ich dann doch von zu Hause alle Topfilme. Yeah. für mein Flatrate dann angucken kann. Also das, äh, das ist irgendwas, wo wir wahrscheinlich alle auch äh, mit beitragen. Und sogar iTunes, also Apple habe ich gemerkt, dass die ähm, signifikant nachlassen im Angebot.
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: So, äh, die haben ja auch jetzt ihren eigenen Channel, äh, das äh, Apple TV Plus, yeah. vor Jahr, rausgebracht. Aber da ist nicht wirklich was geboten im Vergleich zu möglicherweise Amazon Prime, yeah. viele Selbstproduktionen yeah. äh, und Netflix. Und interessanterweise, jeder kann, wenn er die, 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 den Willen hat, sich komplett anders aufstellen. Ein super Beispiel ist Red Bull. Yeah. Das war ein Getränk. Das ist mittlerweile ein Extremsport-TV-Channel. Die haben ja äh, einen eigenen Kanal, machen ganz viele Filme von verschiedenen so Extreme Biking und ja. sogar der, der, der aus dem Outer Space runtergesprungen ja. ist, auch Red Bull TV. Ja. Red Bull ist jetzt ein Medienunternehmen.
0: ja verdien, kein,
1: verdien, kein Getränk mehr.
0: Verdienen die dann schon signifikant Geld mit dem, äh, mit dem Medienteil? Ähm, oder ist okay. das, ich hätte jetzt gedacht, dass äh, Red Bull macht das ganze Medien drumherum sozusagen, ist eher dazu da, noch mehr Dosen zu verkaufen? Uh, aber ich glaube
1: nicht, weil es so aufwendig, wenn man schaut, was die tatsächlich, was die machen und wo die drin ja. sind. Und sich nur breiter und breiter da aufstellen. Ja. Ich glaube sogar, eines Tages werden wir vergessen, dass Red Bull überhaupt ein, ein Getränk war.
0: Ah, okay. Das ist, das ist eine sehr spannende äh, Vorhersage. Äh, spätestens 2025 reden wir beide da nochmal und, und, und schauen Ach. da mal zusammen drauf, weil das interessiert mich äh, tatsächlich, tatsächlich sehr. Im Prinzip Sagen wir mal, wenn du, du liegst richtig mit deiner Vermutung, dann tun die ja was, was, was viele andere auch getan haben. Netflix zum Beispiel, das Geld aus dem bestehenden Geschäft massiv in ein neues Geschäftsmodell zu, zu investieren. Also Netflix hat sich ja vom CD-Versender hin zu einem Online-Streaming-Dienst verändert und Amazon, bei denen ist es quasi in der DNA. Die verdienen mit, mit Cloud-Services Geld und investieren das in äh, Videoprogramme und bringen, neues, bringen ein Telefon raus und einen Reader und alles Mögliche. Und ein Teil davon funktioniert und ein Teil auch nicht. Äh, aber letztendlich geht es eigentlich darum, so von der Mentalität her, ich verdiene Geld und das investiere ich in neue Themen.
1: Ja, und philosophisch, ich, ich kriege hier Gedanken im Moment, es gibt gewisse Firmen, die das in der DNA haben, so ja. zu agieren. Ja. Und andere, die kommen, neues Produkt und weg sind. Zum Beispiel Nintendo. Weißt du, wann Nintendo gegründet wurde?
0: In den 80ern irgendwann?
1: 1889.
0: Oh. Okay. Was, wow. was, was haben die gemacht damals?
1: Die haben die sind einigermaßen also so treu geblieben, was die ähm, am Anfang gemacht haben, nämlich Spielekarten, so diese Yu-Gi-Oh! und ja. Pokémon-Karten. Ja. Die haben damals schon Spielekarten gemacht, also Spiele, und haben sich immer wieder ganz vorne mit weiterentwickeln, was das, äh, äh, das Neueste war. Und heute sind die ja eins der Top-Unternehmen im Bereich Spiele.
0: Ja. Das heißt
1: und das haben die immer geschafft. Deswegen, das liegt so tief, 100 Jahre Erfolg. Das muss ja bedeuten, dass die grundlegend ein, ein Mindset haben, ja. was anders ist als andere Firmen, ja. weil es kostet Geld und es ist eine ein, also längere Vision, immer wieder mal was aufzugeben und auf das Neue umzusteigen. Ja. Muss man wagen.
0: Ja. Und dann ist aber doch die, wenn man, wenn man schaut, die Herausforderung ist doch dann zu schauen, was kann ich, wo liegen meine Kernkompetenzen und wie kann ich die in einem neuere, neuen Geschäftsmodell nutzen, hm. beispielsweise. Ja, genau. Okay. Ja, genau. Ja, ja Okay, okay. Äh, spannend, weil ich äh, verfolge seit äh, Jahren die Diskussion um ProSieben herum, äh, die als TV-Kanal über Jahre sehr erfolgreich waren, und dann da so eine Digital-E-Commerce-Unit aufgebaut haben. Und ich habe mich okay, ehrlicherweise genau. oft gefragt, wie das zusammenpasst. Also äh, Parfum äh, im, im E-Commerce zu verkaufen, ist ja deutlich was anderes als Entertainment-Inhalte und das Volk zu bringen und die dann, die dann zu vermarkten. Ähm, aber da kann man wahrscheinlich auch dann äh, lange, lange drüber, drüber diskutieren, ob es da eine Umsetzung gehackt hat oder ob die, der strategische Schritt vielleicht auch nicht der richtige war. Ähm, aber nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen. Du sitzt mit denen dann zusammen und äh, mit denen, ja, bleiben wir mal beim Fernsehsender und die fragen dich, was sollen wir tun? Und dann sagst du, sagst du denen dann direkt auf den Kopf zu, ihr müsst jetzt Gas geben, sonst seid ihr in fünf Jahren tot? Oder muss man da so ein bisschen sensibler sein?
1: Es ist sehr schwer tatsächlich, sensibel oder nicht. Das ist wie, wie bei Kindern. Wenn die selber nicht draufkommen und dahinter stehen, dann kann man erzählen, was man will. Ja. Ich merke das auch sehr, also sehr oft, ob ein Kunde sich innerlich entschieden hat oder nicht. Das yeah. merkt man im Gespräch einfach. Um, und wenn sie sich entschieden haben, ja, wir gehen in diese Richtung, dann gibt es ganz viele Tipps, was man helfen kann. Und vor allem finde ich, das Wichtigste ist ja äh, intern, weil sie die eigene Kultur und die eigene Mitarbeiter, wie arbeiten wir zusammen yeah. und wie kommunizieren wir.
2: Yeah. Ähm,
1: yeah. Ich gebe mal ein super Beispiel aus der äh, Fernsehbranche, den direkt ZDF und ZDF Online ja yeah. Ähm, wir hatten sie bei uns äh, auf der Bühne, als wir unser Tool Teams. Das ist so ein Chat, Call ja. äh, und Kollaborationsplattform. Und die hatten Teams eingeführt und die waren super Beispiel dafür, wie, ähm, wie es laufen kann. Ähm, die hatten eine Aufgabe gestellt, nicht so wichtig, was es war, an ZDF und ZDF Online. Ähm, ZDF ist das Mutterhaus und die Online-Sparte, die sind etwas jünger. Mediathek äh, und und mehr Technikaffin, ja. äh, während ZDF der Broadcast ja. parent ist. Ja. Und diese Aufgabe sollten die lösen und die ZDF Online haben Teams benutzt, sind gleich zusammengekommen, haben einen kurzen Call, dann haben die Ideen gesammelt im Chat, nochmal gesprochen und dann ja, zwei Tage später abends äh, haben die einen Vorschlag. Hier hier sind unsere ersten Punkte, unsere Findings und äh, Ideen. Und wie wir weitermachen machen wollen, nach zwei Tagen oder ja. irgendwie so, nach kurzer Zeit. Dann hatte das Mutterhaus gerade noch für äh, so eine halbe Woche später Donnerstag ein Meeting aufgesetzt. Okay. Das und dann haben die gefragt, wie habt ihr das gemacht? Ähm, ja, wir haben Teams genutzt. Sprich, manchmal kann man mit kleinen internen Teams, so Incubation, ja. äh, betreiben, indem man wirklich auch sehr beweist, hands on, wie man, wie so ein Wandel äh, äh, aussehen könnte ja. und was dabei rauskommt. Nämlich, dass es, man sehr schnell vorankommt. Ja. Super Beispiel dafür, genau wie intern aus einer Firma dann eine Bewegung sich von alleine dann entwickelt hat. Ja. Weil dann hat natürlich jeder gesagt, so wollen wir auch arbeiten.
0: Ja, ja. Und äh, ist das dieser äh, Trial and Error-Ansatz, ähm, spielt das da nicht auch eine große Rolle? Einfach mal machen.
1: Ja, und das darf ich vielleicht an Schweden sagen. Das äh, ist äh, in Deutschland vielleicht nicht immer so. Ja. Also, äh, sehr oft sitzt man unentwickelt und äh, macht, äh, bis man eine Idee so richtig durchdacht hat, bevor man das überhaupt präsentiert. Ja. Also diese äh, äh, so Fehlerkultur äh, könnte durchaus besser sein.
0: Okay, da steht uns ja. der, der deutsche Perfektionismus so ein bisschen im Wege vielleicht.
1: Ja, aber das, man kann sich davon lösen. Wir haben bei uns vor ein paar Jahren bei Microsoft was Cooles etabliert. Und zwar haben wir entschieden, es gibt zwei Ausdrücke. Have more crazy ideas, ja. ask more stupid questions. Ja, okay. Das haben wir etabliert. Sprich, wenn jemand in einem Meeting sagt, hey, ich habe ne, hab ne, eine verrückte Idee, dann weiß jeder, hör mir zu, es ist nicht durchgedacht aber ich bringe einfach was anderes rein.
2: Ja, yeah, ja.
1: Yeah. Und genauso, I have a stupid question, dass man erlaubt ist, wenn das einem nicht klar ist oder man vielleicht, jeder hört was und geht vielleicht geistig in eine andere Richtung. Habe ich das richtig verstanden oder worüber sprechen wir hier? Und das ist bei uns zwei Begriffe, da weiß jeder sofort, nicht sagen, bist du blöd, oder? <lacht> ähm, sondern wir nehmen diesen Angst weg, yeah, dass yeah. man dann nicht fragt, weil es gibt ja nichts Schlimmeres als nicht nicht wagen zu fragen ja. und um in eine komplett falsche Richtung zu gehen. Ja. Ask more stupid questions, have more crazy ideas.
0: Ja, ja. Und auch das ist ja wieder sozusagen quasi zurück auf Null oder zum Start des Gesprächs. Sei offen und, genau. und mach einfach mal. Ja, das ja, kann, man, kann man ja sagen. Vielleicht, vielleicht ein, ein Punkt, der äh, wir, weil wir gerade über Geschäftsmodelle auch gesprochen haben, ähm, ein Punkt, der mir auch in den letzten Tagen noch durch den Kopf gegangen ist, wenn wenn wir uns anschauen, der deutsche Mittelstand, da ist sehr viel produzierendes Gewerbe dabei, äh, ja, der, wie man immer so als Beispiel, der Weltmarktführer im Spezialschrauben herstellen äh, aus, aus dem Schwabenland. Äh, genau. Wenn der digitalisiert, dann kann man ja schon sagen, dass der wahrscheinlich sehr viele Prozesse digitalisiert, dass Automatisierung halt ein großer Teil dieser Digitalisierung ist. Aber was der wahrscheinlich nicht kann, ist, so also jetzt vom Herstellen von Schrauben umzustellen auf, wir haben jetzt mal ein Softwareprodukt. Letztendlich geht aber doch auch weltweit ein Großteil der Wertschöpfung in Richtung Softwareprodukte. Die sind extrem hochmargig für die für die Unternehmen, die sie verkaufen. Das ist ein super gutes Business. Dieses, ich stelle mal was her, was ich anfassen kann. Ja, das verdient einfach weniger Geld. Das beobachtest du das auch?
1: Ich glaube, das Umgekehrte ist. Also nicht weniger Geld verlieren. Das ist natürlich auch Abhängig von was wir tatsächlich da haben. Aber es, die Sachen, die weiterhin gebraucht werden. Und ja. wenn man den Konsum sowieso anschaut, da mache ich mir keine Sorgen.
2: Ja, ja, okay. Dass das.
1: Es wird weiter produziert und, ähm, und das, was wir brauchen, das wird jemand herstellen. Und wenn das, ähm, wenn das in nicht so, also so große Mengen hergestellt ja. wird, aus also irgendeinem Grund, dann wird es teurer.
2: Ja, ja, okay.
1: Stich, das ist, einfach, die, wie, wie groß ist die Nachfrage, aber ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen. nur im schlimmsten Falle müssen wir wohl aus China dann kaufen, weil
0: <lacht> Gut, wir, David, das ist das so weiter gemacht. Wir, ja. wir, wir, wir können ja, könnten ja wahrscheinlich auch damit leben, wenn wir, äh, ich sage mal so im, im übertragenen Sinne, wenn die Softwareentwicklung komplett äh, margenseitig auch bei uns liegt und die Hardwareentwicklung äh, liegt woanders, äh, solange wie man dann mit dem Geld, was man mit der Software verdient, sich auch die Hardware leisten kann, und im zweiten genau. sogar noch besser verdient ist ja alles in Ordnung äh, lass mich lass mich äh, vielleicht zum zum Abschluss wir, wir sind ja jetzt schon äh, auch im zweiten Teil schon wieder relativ weit äh, zeitlich äh, aber eine Sache interessiert mich insbesondere weil auch ähm, Microsoft ja mittlerweile äh, LinkedIn äh, Besitzer ist sozusagen und mhm. ähm, LinkedIn als ich sag mal LinkedIn als Facebook für Business ja, wenn ich das mal so äh, formulieren kann, hat ja mittlerweile auch eine, eine sehr große Reichweite, also ich ehrlicherweise keine Ahnung, wie viele Millionen Nutzer, aber, aber sehr viele. Ähm, und ähm, ähnlich wie ein wie Facebook ähm, entsteht da ja auch eine, eine, ich sag mal, kommunikative Macht. Und es ist eine Medienplattform, neben vielen anderen äh, Dingen, die, die, die LinkedIn auch ist, eine Medienplattform. Und wenn du das so beobachtest, ähm, glaubst du, dass der Medienkonsum noch, noch viel, viel stärker auch künftig in Richtung dieser Plattform abwandern wird? Ähm, und wenn ja, wie geht man als Betreiber einer solchen Plattform mit dieser Verantwortung um, die man dann hat?
1: Jetzt habe ich schnell nachgeschaut, 760 Millionen Users. Wow. Jetzt, äh, wo wir eh drüber sprechen. Also ich, ich habe selber erlebt und mitgetrieben, um, dass wir einige Qualitätsmerkmale um, im Produkt umgesetzt haben. Ja. Ich kriege nämlich weiterhin wöchentlich irgendwelche Hey-Baby-Messages. Okay. Um, und es ist um, sehr schwer, manchmal zu wissen, ob de, ob jemand gerade von einem Event, wo ich gesprochen habe, wenn, wenn ich da auf ein digitales Event oder irgendwo bin und jemand mich connected ist das jemand, der mich gerade sprechen gehört hat, also Yeah. Fans kann man sie nennen, yeah,
2: yeah.
1: Äh, oder ist es äh, irgendjemand. Und ähm, ich habe zwar jetzt gelernt, also sofort zu sehen, äh, wer irgendwie ein Fake-Profil ähm, Fake ist, aber yeah. trotzdem hin und wieder schlüpft eine durch.
3: Yeah.
1: Und ich habe selber gemerkt, dass wenn man, die, wenn man die meldet, reportet als Frau,
2: yeah.
1: ähm, dann dann wird es mir gesperrt, aber die durften ihr Profil behalten. Auf Xing zum Beispiel wärst du rausgeschmissen. Okay. Dein Profil wird gelöscht. Ohne wenn und aber, es ist ein Business-Profil und du hast gegen die Regelung verstoßen. Ja. Und das habe ich dann mit das, das Corporate LinkedIn-Team dann besprochen und gesagt, hier, schau mal hier auf, hier auf diese Deutsch-Plattform, die halten die Qualität hoch, ja. weil es ist unser Produkt und ich will, dass das gut ist. Yeah. Nicht, dass Frauen da ständig mehr, I love your beautiful eyes also Und es ist erstaunlich, wie oft das passiert ähm, Die müssen weg sofort yeah. und man sieht ja, ob jemand ein, ein Fake-Profile hat. Yeah. Dann haben wir zusammengearbeitet, damit äh, die Dropdowns, wenn man jemand meldet wird auch etwas expliziter werden dass, dass man da auch besser melden kann was yeah. los ist
2: yeah.
1: und auch die Regelungen eingeführt, dass die gesperrt werden. Das ist eine Sache Ja yeah. ähm, uns, es wird ja sehr geprüft, welche Inhalte auf LinkedIn gesetzt werden, weil wir eben diese User Guidelines haben. Yeah, yeah. Die, die strikt sind. Es ist eine Business Plattform. Yeah. Es wird ja auch sehr erweitert. Zum Beispiel gibt es mittlerweile sehr viel Trainingsangebote yeah. auf LinkedIn. Es ist mehr als nur ein Social Plattform. Es gibt auch das, das äh, der Business-Plattform. Ja. Wo ich fast wie ein CRM-Tool mit meinen Kunden kommunizieren kann und relevante Inhalte schicken kann. Ja. Sprich, es ist recht breit aufgestellt jetzt schon mit den Services, was angeboten werden. Ja. Und das kann man nur machen, wenn man die Qualität auch hochhält und dafür sorgt, dass das nicht missbraucht wird.
0: Ja, das heißt, ähm, ihr würdet jetzt sagen, auf der, ich, ich, ich sag mal, irgendwie, ihr, ihr als LinkedIn äh, oder als Microsoft LinkedIn habt eine, eine gewisse Gatekeeper-Funktion und nehmt die ja. wahr. Und ja. im Prinzip macht das auch Sinn für alle anderen äh, äh, Plattformen, die da draußen unterwegs sind. Ähm, jetzt auch ein Facebook und ein Twitter sind ja im amerikanischen Wahlkampf zum Beispiel mit, mit Messages, die ja, so ein bisschen grenzwertig waren, äh, würde ich mal formulieren, deutlich anders umgegangen, als sie es noch vor ein, zwei, drei Jahren getan hätten. Da, ist, ja, da siehst, siehst du dann eine, eine Bewegung komplett im, im, im Social-Media-Markt. Äh, tatsächlich, dass da mehr Verantwortung gesehen wird aktuell.
1: Ja, und ich selber wünsche mir an Schwarz und Weiß. Ja. Tatsächlich, es gibt ja diese neue Plattform für, äh, ähm, für konservative Rechtsradikale in USA Parlor. Ja. Die haben gar keine Regelung, da kannst du alles Mögliche äh, äh, posten, ähm, wirklich komplett daneben. Aber das ist dann die Business Rules. Du musst dann bewusst dahin gehen und da kannst du alles schreiben, ob yeah. das stimmt oder nicht. Yeah. Yeah. Und am meisten yeah. weißt du Aber die, die behaupten, wir sind seriös, die müssen wirklich, da gilt nur Schwarz und Weiß und keine Grauzonen, dass man da einen vermerkt, dass hier könnte eine Lüge sein. Yeah. Ähm, das ist meine persönliche Meinung, weil es ist zu so verschwommen heute. Wo soll man dann sonst wissen, ähm, was Sache ist? Und dann eine ganz andere Bewegung, ähm, vielleicht zum Abschluss ist auch. Ich glaube, wir müssen schon in den Schulen anfangen, Digitalkunde. Ja. So, wie muss ich dann halt, äh, wie beurteile ich, ob je irgendwas nicht stimmt? Gibt es eine Quelle? Ähm, wo kommen die Daten her? Was, was derjenige sagt? Ja. Weil viele sind damit nicht aufgewachsen und wissen nicht, es steht doch im Internet, dann muss die sehr stimmen. Also ich glaube, da muss grundlegend was passieren.
0: Ja, okay, dann äh, nehme ich daraus mal mit äh, die, die äh Social-Media-Plattformen äh, tragen eine Verantwortung und versuchen auch aktuell, der immer mehr gerecht zu werden. Ähm, letztendlich können wir aber den, den einzelnen Nutzer sozusagen äh, nicht aus der Verantwortung lassen, beziehungsweise anders formuliert, äh, es ist wichtig, den aufzuschlauen. Äh, und damit fängt man am besten im, im Kindesalter an, äh, dass die Kids nicht nur lernen, wie man einen eine WhatsApp-Nachricht schreibt und ein äh, Foto auf Instagram postet und möglichst viele Likes bekommt, sondern dass man die dort äh, äh, ja, konsumierten Informationen sozusagen auch lernt, einzuordnen und ja. äh, so, so einen persönlichen Check zu machen. Ja. Okay. Super. Ja. Ja. Äh, Anna hm. Ganz, ganz herzlichen Dank für das, für das Gespräch zum Thema digitale Bildung, glaube ich, könnte, könnte man noch einen kompletten Podcast aufnehmen vielleicht, vielleicht machen wir das mal in einer anderen Runde ich, ich bin ja schon froh, dass du ein zweites Mal zur Verfügung gestanden hast hier, um ja. den zweiten Teil aufzunehmen hast du vielleicht zum Schluss noch eine, eine Botschaft die du unseren Hörern mitgeben möchtest
1: ja, in diese Zeit und zurückschauen mit alles was passiert, das ist, es waren schwere Zeiten. Ja. Ähm, möchte ich so jetzt kurz vor Weihnachten und vierten Advent einfach sagen: ähm, Sei füreinander da, unterstütze einander. Also das, äh, das Licht müssen wir ja selber verbreiten in dem Dunkeln und da hoffe ich, dass alle mitziehen diese Art von ähm, Purpose, die ich versuche, also mit mir zu fragen die ganze ja, Zeit. Ja. Ähm, das muss jeder versuchen, weil, also jammern, das kann jeder, aber versuche einfach, das positive Licht zu sein.
0: Ja, heißt, äh, seid nett miteinander, seid, seid nett, positiv genau. miteinander.
1: Äh, da meckere nicht.
0: <lacht> Alles klar. Anna, ganz herzlichen Dank. Schön, dass ich du dabei warst. Und äh, ich freue mich schon auf die, auf die Veröffentlichung und äh, auf das mit höchster Wahrscheinlichkeit extrem positive Feedback der Hörer. Danke dir. Danke dir. Ja, das war Anna Kopp von Microsoft. Ich hoffe, euch hat der Podcast auch Spaß gemacht. Äh, genauso wie mir diese zweigeteilte Aufnahme Freude gemacht hat. Äh, ja, und wenn ihr demnächst wieder dabei seid, würden wir uns natürlich riesig freuen. Vielleicht abonniert ihr uns ja auf den äh, unterschiedlichen Plattformen, da wo ihr die, die Podcasts hört. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch direkt mit dem Machtwas-Team in Kontakt treten. Wir sind auf LinkedIn, wir sind auf Instagram und wir sind auf Facebook. Äh, bei Instagram ist es machtwas- official, ansonsten einfach machtwas. Äh, ja, schreibt uns gerne, übt gerne Kritik, äh, sagt uns, wen ihr gerne mal als Gast bei unserem Podcast hören wollen würdet und welche Fragen ihr dann Gerne beantwortet bekommen würdet. Wir freuen uns auf Interaktion mit euch und ganz besonders freuen wir uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder entschaltet. Bis dahin. Ciao.